0: caracteriza isso aí uma, uma legítima defesa, enfim. Ela foi cara... preso em flagrante de caminhada de delegacia. E aí né? agora as autoridades... Talvez se tivesse é... fugido, apresentado em 24 horas, mas aí as... vou lá esperando. É, mas aí as autoridades agora tomam as providências e enfim, vai ter o um processo, já já a, a, a justiça se pronuncia. Mas o fato é, que o Lobo falou uma coisa importantíssima e, e, e a questão da deficiência, principalmente do IML, já tá sendo cobrado aqui, inclusive, parece que já tem até um novo lugar a construção do sim, do, do sim. IML de Sinop, novo prédio, né? no novo prédio, que na campanha foi falado isso, até o próprio governador disse que vai construir, já tem, o terreno já tem, né? E é um terreno grande, bem localizado, inclusive esse terreno foi alvo de de olhares mais atentos, inclusive, pela escola militar, que seria um local para a construção da escola de Tiradentes, mas acabou que o IML já tinha preferência do local para a construção do novo IML. Sinop também sofre, o nosso, o nosso IML está precário aquilo, logo. Né? A, a, a nossa polícia técnica aqui trabalha no limite, no do limite. limite do limite. Sem né? médico-legista, sem papilologia. Tem, Papu, papilocopista, que nomezinho também, é. né? Pelo amor de Deus. Às vezes tem que encaminhar até aqui, para Sorriso, para outra Sim. região, porque não tem como. As geladeiras é, sempre estão com um problema lá. O cara fala geladeira. É, que às vezes as pessoas têm que ficar naquela geladeira para depois ser Sim. feita toda a autópsia. E hoje, gente, tem um detalhe que poucas pessoas às vezes sabem. Hoje é o seguinte, vamos supor que tem um falecimento na casa da pessoa. A pessoa morreu lá na casa dele, lá normal. Morreu morte morrida, como diz os amigos nossos, né? <risos> das antigas, morreu, morte morrida. Morte natural. É, morte natural. <risos> Só que você tem que ser encaminhado para o IML, para o IML fazer autópsia para dizer A causa morte, para que você consiga o quê? Para que você consiga enterrar. Se você não consegue. Você tem que ter a, a causa-morte para você fazer o atestado de óbito para poder enterrar. Sem dúvida. Né? Independente. Agora, se você já sai do hospital, se você já está fazendo um tratamento no hospital, onde já tem, o diagn... já tem lá todo o diagnóstico de, de, da sua doença, tal você não precisa ir a, até o IEMS. Você já tem o diagnóstico, um laudo médico, dizendo sobre o que, que você faleceu. Agora, em casa, até mesmo, gente, até mesmo quando é um homicídio, que o IML pega a vítima, um acidente, que sabe qual foi a foi um acidente, mas tem que saber qual foi a causa morte, parada cardiorrespiratória, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tem traumatismo craniano, cefálico, então tem que ter, caso você não faça isso, você não consegue enterrar. E muitas vezes, como está super lotado, Fica lá na geladeira até se fazer toda a autópsia, demora dois dias, às vezes até mais. E só a que, família sofre. E a família sofre e tem vezes aqui que fala, gente, a geladeira não está funcionando. Já foram várias as vezes. Então, realmente, o, a questão do IML, já que o Lobo tocou nesse assunto, que teve que sair de Joara para Juína, Juína, é precário no Mato Grosso como um todo. E Entendi. Sinop não está diferente. Tá, já que nós estamos falando em perícia um abraço para o Wilson Cunha. Perito, um dos primeiros peritos da, aqui de Sinop. Sinop é, é, o Wilson Cunha. E o Wilson o sabe o que a gente está falando, isso. né? O, e ele nos ouve todos os é, dias. O Wilson sabe o que a gente está falando, é o, 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 e tem que literalmente rebolar aí é. para poder fazer os trabalhos acontecer. Né? E agora, tomara que realmente saia o novo IML de Sinop com, com uma estrutura né? é, que Sinop merece. A gente precisa pensar Sinop com a estrutura que Sinop merece. Né? Não dá para fazer mais um puxadinho. Sinop não aceita mais puxadinho. Sabe, a gente não pode aceitar mais puxadinho aqui em Sinop. Ah, vamos, vamos fazer um puxadinho. Não, se você vai fazer, vai ter que fazer uma coisa bem feita, uma estrutura bem feita, que atenda Sinop não só hoje, mas que atenda Sinop ao longo dos anos. E, e a região se... também. E a regi... Exatamente, Lobo. E a região também. E um detalhe, além de fazer uma estrutura grande, já fazer uma estrutura com a espera para mais módulos, porque Sinop vai crescer. Não tem dúvida disso. As pessoas não falam assim, que desculpa interrompê-lo, é, Sinop é 600 mil pessoas Que vem comprar aqui é, mas, mas, é. <risos> 600, sim, mas é 600 sim, mas 600 também precisa usufruir ônus, é, é, ônus e bônus O nosso amigo Afonso Teixeira Júnior sempre falava isso Nós temos o ônus e o bônus né? ah, Só que a gente só quer o bônus O ônus a gente não quer Se Sinop serve de base no comércio para, as para os 33 ou 36 municípios Ao nosso entorno Nós temos que servir de base também Para o atendimento nos demais serviços Prestados pela nossa, pelo poder público né? Ou a gente só quer o oh, venha nós ao oh, vosso reino nada né? Então tem tudo isso Por isso que a gente fala Sinop não pode esconder o que acontece aqui Sinop é espelho Para as cidades ao entorno Nós somos espelhos das cidades ao entorno Então Sinop não pode esconder o que acontece aqui E Sinop tem que ter infraestrutura Realmente de cidade Que quer ser é, de fato e de direito Não só no nome A capital do norte do estado do Mato Grosso vamos falar de um caso que aconteceu em Sorriso o Lobo está aqui, depois a gente vai falar do assaltamento que aconteceu lá no Marambo, foi inaugurado ontem sim, sim Uma, o, a, o Lobo chegou impressionado com algumas coisas eu falei, Lobo, isso chama-se mobilidade urbana já já a gente vai falar, mas, gente que caso que é esse de falso policial na cidade de Sorriso, eu já vi de tudo mas falso policial também agora é nova
1: um homem que já foi detido também em Cuiabá, onde compartilhou fotos usando armas distintivo, uniformes uniforme semelhantes à polícia civil, foi preso nesta quinta-feira em Sorriso. Ele foi detido em flagrante e suspeito de crime de extorsão. Via WhatsApp, o homem fazia cobranças de dívidas oriundas de trocas de cheque com emprego de violência e grave ameaça. A Polícia Judiciária Civil fez a prisão desse suspeito após um empresário de Sorriso ir até a delegacia registrar uma denúncia. Conforme a delegada, que nós temos a sonora dela até passar daqui a pouco, será apurada quantas pessoas foram vítimas desse suspeito. O celular dele foi apreendido também para auxiliar nessa investigação. Vamos escutar a delegada.
2: Na tarde de hoje, a Polícia Judiciária Civil de Sorriso efetuou a prisão em flagrante de um suspeito pelo crime de extorsão. Esse sujeito, via WhatsApp... Realizava cobranças de dívidas, oriundas geralmente de trocas de cheque, com violência, com grave ameaça, é, em parceria aí com outros suspeitos que estão sendo devidamente localizados. E a vítima é um empresário aqui da região de Sorriso, procurou a delegacia e ele foi chamado aí até a empresa para supostamente né, realizar o pagamento da dívida e a Polícia Judiciária Civil fez a prisão em flagrante. Esse sujeito é um sujeito extremamente perspicaz extremamente esperto, ele se passava por policial civil, inclusive ele já foi preso em Cuiabá com, usando uma, uma camisa da Polícia Judiciária Civil. Exatamente, a vítima chegou aqui na delegacia, no instante que ela chegou, muito apreensiva, ela já foi prontamente atendida pela equipe da Polícia Judiciária Civil e com as informações que ele nos, nos forneceu, nós já articulamos para realizar essa prisão em flagrante. Isso vai ser apurado, mas pelo modus operandi dele, muitas
1: vítimas.
0: Gente, tá aí, na realidade é um cobrador, né? Que se faz passar por policial, chega, intimida aí, para cobrar, para receber. O policial que é policial não cobra ninguém. É, Ele faz intimidação, chega e tal, é um belo trabalho da polícia. É, nós vamos falar agora sobre uma situação ontem. O, estávamos aqui no estúdio, Edinaldo Lobo, toda a equipe aqui, depois o Edinaldo Lobo voltou e falou, "Que do Céu. Que estrutura bem feita, com rampa de acesso, com mobilidade para pessoas com deficiências visuais e tal. Ontem o Reginaldo Lobo esteve em loco nessa inauguração desse sorte Foi no Marama 1, Lobo? dois. Morama 2. Morama 2. Moarama 2. Moarama 2. Moarama 2. É, foi daquele Finiza, entendeu? Finiza, uma, uma verba aí para poder asfaltar os bairros da cidade. No né? final do mandato da, 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 da prefeita Rosana Martinelli saiu aquele Finiza. Vocês lembram aquele financiamento? Foram em dois lotes de. de dois lotes de financiamento dois, dois financiamentos aí chegou um montante grande de, de dinheiro e o Arama estava inserido nesse financiamento e o Edinaldo Lobo esteve lá e, e esse, esse essa, obra. essa obra inclusive o calçamento tem todo o rebaixamento para pessoas com deficiência é, de mobilidade para cadeirantes e também para é, deficientes visuais Sim. Que tem ali onde o. É, aquele, aquela, no meio ali, Karina, se você olhar na, na calçada, tem um filete onde é, ele é diferente, ele é ressaltadinho. É justamente para o deficiente visual se. Ele naquela, exatamente. Ele vai se, se guiando por é. ali, ele sabe que ele está num local seguro. Essa aí. aí, Karina, muito obrigado. Esse aí. No meio você pode ver que tem um. um é diferente. Ele é. tem três, três ressaltos. Aí ele vai seguindo por aí, ele sabe que ele tá no meio da, da, da via e ele tá seguro ali Sim. no meio da via, não tem nada que o impeça de, de passar ali. Então ele vai seguindo por essa linha aí, é um, realmente uma obra incrível. O, nós conversamos com o, o prefeito Roberto Dorner, que falou à nossa equipe de reportagem sobre a inauguração desse, desse assaltamento e, e do calçado, né, do, das calçadas aí no Morama 2.
3: Então o Moarama há muitos anos tá esperando essas obras aqui, né? Sempre ele está ficando para trás, sempre ficaria para trás. Oh, vou ficar para trás de... ano que vem, ano que vem. Então, esse ano, graças a Deus, o Moarama 1 recebeu essas obras tão importantes que é a qualidade de vida para os moradores aqui do Moarama. Então, parabéns, Moarama. Atrasado, mas vocês receberam o benefício que tanto foi prometido para vocês aqui. Todos os vereadores estão aqui hoje para entregar essa obra para a população. A população, ela demorou, mas recebeu. Obrigado a todos, obrigado a, 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 a ajuda que a gente sempre tem da Câmara para que a gente possa fazer um grande serviço para a Sinop. Então, mais uma vez, parabéns a todos e deixemos essa obra para a população do Moarama ela usufruir como ela tem direito. Está completa aqui está o asfalto, meio fio, passeios, né? é, canteiro. Então, isso aqui, drenagem, foi feito completo. Então, a, 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 o, o, o bairro recebeu todo o, o, o conforto que ele, ele necessitava e precisava e, e reclamava. 3 milhões né, que foi aplicado aqui. É obra do Finisa, né? É uma obra que foi financiada pelo Finisa no tempo da Rosana. Ainda mais finalizamos agora porque as empresas demoraram muito para entregar a obra.
0: Então, é importante o prefeito falando, o Márcio colocou aqui o nome desse piso aí: hum. É Piso Tátil. Piso tátil. Piso tátil. É justamente para deficientes visuais, é o piso tátil para ele se localizar e se locomover. E eu, a gente falou Morama 2, é o marama 1, um, tá? É esse bairro. Ah, se bem que é tudo junto, Morama 1, Morama 2. Não no Moarama é. essa, essa inauguração e tem esse piso tátil. Que é, agora, por legislação, as calçadas novas todas têm que vir com piso tátil que é justamente para as pessoas se guiar é, na, eu estou passando muito na frente do, da nova OAB, ali, hum. ela está toda adaptada, se você é passar na frente da OAB ali no Aquarela onde vai ser o fórum de um lado, a OAB já está praticamente pronta do outro lado, mandar até, doutora Xenia fica o convite até para mim aqui, para a gente falar sobre essa questão, toda ela está já adaptada justamente para isso, com piso tátil, com uh, rampa de acesso para cadeirantes, com escada, tudo, tudo dentro do que diz as normativas e as, e as leis para acessibilidade. Isso é o que a gente vem cobrando. O centro da cidade de Sinop não tem isso e precisaria urgente começar a se pensar em já começar a trabalhar a acessibilidade no centro da cidade de Sinop o mais rápido possível. Porque no centro da cidade de Sinop, para quem tem deficiência, é um caos. É um caos. É um caos aqui. Você não, não, não consegue se locomover sem ajuda porque você não consegue. O centro de Sinop não é adaptado para essa situação. Quem falou com a gente também foi o secretário de obras, agora já empossado como secretário de obras, o Lúcio, né? Lúcio. Que falou da, dessa importante obra ao todo... Foi, vamos arredondar, 3 milhões de reais que veio do Finiza, da gestão anterior da, da, da prefeita Rosana Martinelli e as obras começaram lá atrás, só que aí foi aquele, enfim, né, a passo de tartaruga e aí acabou que entregou agora as obras lá no Moarama. O secretário Lúcio também fala a respeito dessa importante obra entregue à sociedade.
4: O bairro recebeu a, a, os benefícios de, de drenagem, a pavimentação, a terraplanagem, né, o meio fio, né, também foi o plantio de grama nas avenidas. Né? Então, é qualidade de vida que, que nós estamos trazendo aqui. É uma cobrança que foi feita, é um investimento que vem completando o um, um, um convênio. Né? E que sabe que a gente continua... A, 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 o prefeito Roberto Dona tem atendido todos os bairros. Como na semana passada, na, no, no aniversário da cidade, nós conseguimos entregar várias obras. e isso fazia parte, mas não havia terminado. Hoje está aqui concluindo e entregando para a população completinho São várias obras de pavimentação, e andamento. Talvez não conclua todo esse ano, mas nós temos ainda a expectativa de que o Alfredo Lens seja de entregue, só falta já a pavimentação, né? E o residencial Norte, somente o calçado, que faz parte desse pacote também. A previsão que seja concluída nesse ano ainda aqui é somente o Alfredo Lens, né? Então, eu acredito que até o final do mês ele deve concluir esse asfalto. É, parabéns por essa obra
0: é, tão merecida para a população ali do Moarama. E asfalto é saúde, né? Qualidade de, qualidade, vida. qualidade de vida. Agora eu tô preocupado com uma obra e eu gostaria, eu sei que a prefeitura, o Lúcio nos ouve, o pessoal nos ouve, eu tô preocupado com a obra e essa precisa ser entregue, se essa obra não for entregue, vai virar um caos ali, aquela região ali do, 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 do da, da Romaville pneus ali que estão fazendo aquela tubulação, não tem, logo? estive Come... lá, né? Então, começou a chover e a obra, ela foi até uma parte e ela, ela começa na Foz do Iguaçu depois ela vem para outra avenida. Ela, ela chegou naquela avenida, a avenida tá trancada a Avenida que dá acesso a de mel ali Me fugiu o nome dela, é Rute de Souza Rute de Souza, de Souza. Ela lembrava. vai na, na Avenida Foz do Iguaçu chega na Rute de Souza a Avenida que dá acesso ali a de mel tá, Ali trancou a avenida, não passa mais E a obra tá parada ali E se começar a chover, do jeito que já deu umas chuvas aí Ali vai virar um caos Então, é, Lúcio Toda a equipe da Prefeitura e da Secretaria de Obras Como é que tá isso aí? Vai conseguir terminar a tempo essa obra? ou o pessoal ali vai ter um perrengue danado, danado hora que começa a chover vai ficar intransitável ali, aquela questão da Foz do Iguaçu com a Ruth de Souza Silva ali que dá acesso ali, para ficar mais fácil para você, a Foz do Iguaçu, aquela da Roma viu pneus ali, que sempre alaga ali que é, ah, junto, ah, ali é, é João Pedro a ah, João Pedro com, com a Foz do Iguaçu ali, começou, aí chegou ali, já fechou, tá tudo fechado mas quando ela chegou ali na outra avenida que é a Ruth de Souza Silva, ela, ela trancou a avenida, fez o corte com o maquinário e parou. Né? E se começar a chover agora, aquilo ali vai inundar. Vai inundar, aquilo ali vai transbordar. Então a gente precisa saber se vai terminar aquela, aquela situação ali também, é, o, o quanto antes aproveitar essa seca que está aqui para terminar aquilo, porque se começar a chover, aquilo vai virar um rio e ninguém vai mais transitar naquela situação. Deixa eu trazer uma outra notícia para os homens agora. Nós estamos vivendo novembro azul, Edinaldo Lopes. Acabou o outubro rosa, que era o mês de prevenção ao câncer de mama das, das mulheres. E agora a gente começa o novembro azul, que é o mês de prevenção para os homens. E por si só o homem já nasceu relaxado, é impressionante. Ele não procura se cuidar, é, são raros os, os que vão fazer periodicamente os seus exames. Pensando no novembro azul, o laboratório bioclínico, mandar até um abraço para o dr Mário, o doutor Fernando, a equipe do bioclínico, pelo oitavo ano consecutivo, Lobo, doa para os homens o exame de PSA. Você pode procurar o laboratório o bioclínico e, e fazer o seu exame de PSA gratuitamente. O seu exame de PSA é importantíssimo. Depois dos 45 anos de idade, é muito importante que você comece a fazer os seus exames periodicamente. O certo é um check-up anual, mas já que o homem é daquele jeito, pelo menos o PSA, para você tirar suas dúvidas, para você fazer, mas não só o PCA, o certo era procurar um médico urologista para que você possa fazer uma bateria de exames, um check-up de exames e ter mais qualidade de vida e mais saúde. Mas o Bioclínico, pelo oitavo ano consecutivo, está doando para os homens, nas suas dez unidades em Sinop, exame de PCA gratuitamente. É, e o Fernando esteve visitando a gente ontem, e o doutor Fernando fala mais a respeito dessa questão dos exames que o Bioclínico está doando para os homens nesse mês de novembro.
5: Bom, esse é o oitavo ano. Nós realizamos, é, essa, aderimos à campanha Novembro Azul, uma campanha nacional, né, onde a gente realiza testes, é, a gente doa para a população teste de PSA, que é um dos testes para o diagnóstico do câncer de próstata. É, então, é, nós estamos em todas as unidades do Laboratório Bioclínico, espalhados pela cidade, são três unidades, onze com atendimento aberto ao público. Tá? Então, desde Alta Glória, Camping Clube, enfim, estamos espalhados pelo município. Você, homem acima de 45 anos, pode procurar uma de, uma, qualquer unidade nossa e pedir para realizar o teste de PSA de forma gratuita. Lembrando, muito importante é, estar em jejum, é, não ter atividade sexual nas últimas 24 horas, tá? e nenhuma atividade física também nas últimas 24 horas. Qualquer dúvida, ligue para qualquer unidade de laboratório para a gente poder te orientar melhor. A gente, Desde o primeiro ano da campanha, a gente nota que vem aumentando a procura dos homens é, por estar realizando esse exame. Eu acho que o homem tem muito esse tabu de deixar para depois, principalmente a questão do câncer de próstata, que envolve o toque, tem muito esse tabu masculino em cima disso. É, mas a gente nota que isso vai aumentando não é um aumento significativo, meu Deus, né, dobrou, mas a gente, devagarzinho a coisa vai, é, é, vai aumentando. Por isso que a gente insiste e persiste em fazer essa campanha, em trazer essa conscientização para os homens, para que realmente seja um processo e que ano a ano a gente vá é, é, colocando uma sementinha na cabeça dos homens, que é importante, nesse mês de novembro, cuidar da sua saúde, além, do exame, do exame, além da preocupação com o câncer de próstata, cuidar de si mesmo, procurar fazer um check-up, visitar seu médico, ah, minha vista não está legal, vai no oftalmologista, né, realmente parar nessa correria da vida é, e cuidar. De si mesmo, afinal de contas, quando a gente cuida da gente, a gente cuida mais ainda de quem a gente ama. né? Prevenir sempre foi o melhor remédio, parece um pouco clichê, mas a gente conversou com inúmeros médicos, oncologistas, que já acompanharam vários tratamentos de câncer de próstata, por exemplo, e todos falam, né? todos falam que a, a, você diagnosticar a doença na fase inicial, a chance de cura é muito maior. Então, homens, tirem esse tabu da cabeça. De que eu vou no médico e eu vou achar pelo em, 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 em ovo, que eu vou achar alguma coisa. Não é isso. Eu vou no médico para ver que está tudo bem. E se não tiver, eu descobri no, algo no início e eu vou curar e eu tenho muito mais chance de ser curado. E ser, ser eu acho que é isso que tem que ficar na cabeça dos homens.
0: E, e existe uma velha máxima, né? pode até ser aquele clichê que a gente fala, né? mas o melhor remédio é sempre prevenir. Né? É, e há uma grande inversão talvez, é, saúde é você não precisar estar internado isso é saúde quando você está internado é falta de saúde você tem que ter uma intervenção de um profissional médico para você saúde é você não precisar ir no médico e para você não precisar ir no médico, você precisa fazer periodicamente os seus exames, é, se prevenir, é, identificar com antecedência o que pode acontecer com você. Às vezes a mudança de hábito, o hábito alimentar, ou, ou, o seu hábito normal, pode fazer com que você evite uma doença mais séria no seu organismo e aí, tem, sim, aí sim ficar internado com falta de doença. Sete é, horas e 38 minutos Nós vamos para o intervalo A gente já volta com mais informações aqui no nosso Jornal Integração Fica aí, não sai daí não Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia Hits Prime FM Apoio Cultural Precisou de pneus? It's Prime FM.
3: Bye. <laughs> 8.9 Sua rádio com muita música. Chegou
0: a versão do HB20 Copa do Mundo. Vem até a Cometa Hyundai conhecer e se surpreenda com design elegante e sofisticado. Com tecnologias inovadoras que elevam o padrão de segurança e conforto. Faça avaliação do seu usado e saia de HB20 Copa do Mundo com taxa de 0%. Cometa Hyundai, em Sinop, na rua Colonizador M. Pepino, 1093, Setor Industrial Sul. No trânsito de sentido à vida pecuarista. Novembro é a última vacinação contra a febre aftosa em Mato Grosso. Vacine bovinos e bubalinos de mamando a caducando e comunique ao indé. Aproveite para vacinar fêmeas de 3 a 8 meses contra a brucelose. Uma campanha pesa
3: Mato Grosso. Você está no jornal Integração. Informação com credibilidade e responsabilidade. E daqui a pouco a sua dose diária de alegria e boa música no Manhã Prime. It's
0: Jornal Integração Credibilidade e responsabilidade Na capital do Nortão, 7 horas e 43 minutos, 7 e 43 Ô Cris pra gente fechar o nosso Jornal Integração de hoje Nós vamos começar com alguns acidentes O primeiro deles aconteceu em Sinop Um, um, um homem acabou tendo mal súbito, é isso?
1: Olha só essa narrativa, Kiko Esse acidente foi na BR-163 entre uma Saveiro e uma Fiat Strada Os dois veículos seguiam no mesmo sentido, sentido centro quando o condutor da estrada teria sofrido mal súbito e jogou o carro contra Saveiro. O condutor da estrada foi socorrido pelos bombeiros. O estado de saúde dele não foi informado. O condutor da Saveiro sofreu o um corte superficial na cabeça e assinou um termo de recusa de atendimento. Olha ali as imagens.
0: Gente, que coisa! O rapaz passou mal e acabou puxando o volante do carro, jogando o carro em cima do outro. Acabou sendo atendido. Né? É... Só que a gente não tem mais informações do estado de saúde dele, né, Cris? Não. Não tem mais informações.
1: São essas informações preliminares que nós temos, que possivelmente ele teria sofrido mal súbito, teria passado mal no volante e ali jogou o veículo atingindo o outro carro. E,
0: tá portanto, essa... Essa informação da Crislane. Agora nós vamos falar de um caso, uma caminhonete de funerária acabou capotando aqui no Nortão e o motorista acabou sofrendo fraturas, é isso, Cris? É
1: o capotamento envolvendo a Toyota Hilux Prata foi na MT-338, no distrito de Novo Paraná, ali em Porto dos Gaúchos. O condutor ele foi socorrido com duas fraturas na perna esquerda e encaminhado à unidade de saúde. Não há informações sobre o atual estado de saúde dele também. De acordo com o registro da Polícia Militar, o condutor relatou que conduzia sentido norte quando perdeu o controle do veículo e veio a capotar. O veículo ainda atingiu um poste de energia elétrica.
0: Está importante esse capotamento é, desse carro funerário. E agora nós vamos para fechar o nosso jornal Integração. Depois da liberação das BRs no, no, no Mato Grosso, a informação que não há nenhum ponto de, de bloqueio, né Cris? Da, a informação que chegou pra gente da Rota do Oeste e Da Polícia Rodoviária Federal Que a BR-63 está bloqueada Em toda a extensão do Mato Grosso Nós já tivemos acidente na BR-63 né? é, Nós vamos acidente, é, o acidente O Carina Nós tivemos um acidente na BR-63 Que na realidade foi um engavetamento né, envolvendo carretas.
1: Eles falam ali engavetamento, mas é, é informado que só pode ser deduzido como engavetamento a partir de quatro veículos. Quatro veículos. Ali envolveu três carretas. Não chegou a ser um engavetamento, mas foi ele um acidente grave. Um
0: pré-engavetamento, é. <risos>
1: então, com esse acidente, ele deixou o trânsito na BR-163 em Lucas do Rio Verde bastante lento. A colisão entre esses veículos de carga aconteceu a cerca de 10 quilômetros do centro de Lucas, sentido ao município de Nova Mutum, por volta das 13h15 13, da tarde aí desta quinta-feira. No momento em que houve a colisão, o movimento na rodovia estava intenso ao fato do desbloqueio da via em vários pontos onde havia manifestações. Por conta dessa colisão, o fluxo seguiu em meia pista no sistema parecida. De acordo com os motoristas envolvidos, a colisão aconteceu por conta de um caminhão que seguia Lucas Mutum, que tentou fazer uma ultrapassagem. O caminhão-tanque, que seguia no sentido contrário para não bater de frente, acabou freando. Dois caminhões graneleiros que seguiam logo atrás não conseguiram frear e também colidiram na traseira um do um do que estava na frente. Por conta da colisão um dos últimos veículos não puderam mais seguir viagem, tendo em vista os danos causados no radiador e em outras peças. Os veículos foram guinchados pela equipe da Rota do Oeste.
0: Agora sim, Karina, se você puder colocar lá, só para me passar rapidamente aqui o que veio para a gente da, da Rota do Oeste. A concessionária Rota do Oeste informou, informou para a gente que os pontos de manifestações eh, na BR-63 sobre concessão da, da Rota do Oeste, BR-63-364 né? nome num determinado momento, eh, e também a rodovia dos imigrantes foram desmobilizados e todas as barreiras fiscais removidas eh, da rodovia. Porém, há grupos de pessoas às margens da rodovia e o tráfego pode ser, eh, tipo, às vezes meio que lento, né, vamos colocar assim, nesses pontos, porque foi desmobilizado as BE, a BR. A gente fala as BRs, mas é a mesma. Ela só muda de nome, mas é a mesma. A 163 e 364 é a mesma BR. Foi retirado é, o que estava obstruindo a, a pista, foi lavado, foi retirado tudo, né? Pneus, terra, enfim, que foi colocado pelos manifestantes das pistas, ou na pista, na BR-163, e foi removido. E a BR está liberada. Só que em Nova Mutum, no quilômetro 594 e 601, Lucas do Rio Verde, no quilômetro 691, em Sorriso, no quilômetro 746, e em Sinop, no quilômetro 835, ainda ah, os, os manifestantes estão na lateral da BR, na paralela, ali no, do lado da BR, né? E as pessoas, eh, as autoridades pedem para que nesses pontos os motoristas tenham mais cautela para transitar, porque eh, pode ter pessoas vindo adentrar a pista de rolamento. Então, mas a. Ah, tanto a PRF quanto a Rota do Oeste eh, nos encaminharam nota ou nota à imprensa dizendo que a rodovia BR-63 está liberada em todo o seu trajeto de concessão da Rota do Oeste. 7h48, Cris. Bom dia, minha querida. Ótimo final de semana.
1: Bom dia e obrigado, Kiko. Bom dia Lobo, Karina, Rafaela. E bom dia e obrigado a você que nos acompanhou até a final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos na segunda-feira com muita notícia de Sinop Região. Se
0: Deus quiser. 7h49, um grande abraço. Ótimo final de semana. Gente, acredite, é final de semana. Hoje é sexta-feira. Ótimo final de semana para você. Você ouviu o Prime, Jornal Integração. Oferecimento.